0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Et au FC Stream Team, comme partout, eh ben, on souffre de l'inflation. Les prix qui s'envolent, les salaires qui plafonnent, choisir entre le plein ou les cadeaux pour les petits à Noël, entre le paquet de pâtes ou les médicaments pour traiter l'asthme du fiston. Ah, C'est l'eau de tout le monde, je ne suis pas ici pour me plaindre, m'apitoyer sur mon sort. Puis, En plus, ce serait <rire> mettre mal à l'aise mon chef, celui qui se tient juste à mes côtés celui qui décide de mon salaire à la fin du mois. Et je ne veux pas vous prendre à témoin et le mettre dans une situation inconfortable. Bref, je ne sais pas pourquoi je parle de ça d'ailleurs. Cette semaine, j'ai décidé d'aller sur Apple Podcast pour voir ce que vous pensiez de notre émission. Et je vais vous lire un commentaire. Ouais, je vais le prendre au hasard. Tiens, celui-là, là. Voilà, celui qui arrive. Prenons ce commentaire de Maxence Winner. Merci pour la qualité de vos podcasts, des analyses pertinentes, de vrais connaisseurs du foot, des sujets ouvrant sur l'actualité, une vraie complicité. Alors oui, ça réchauffe le cœur hein, dans ces moments difficiles pour nous tous. Je continue, pardon. Pitié Eurosport, augmenter Martin, il le mérite amplement, il est beaucoup trop sympa. Alors ça, très oh ouais. ouais, franchement, franchement, là je suis un peu embarrassé, je ne sais pas quoi dire parce que c'est du pur hasard. Maxime, il faut quand même que tu nous
1: dises ce que tu en penses. Voilà. <rire> J'en je, je, pense beaucoup de bien. Tu es effectivement très, très sympa. Ah, J'ai
0: cru que tu allais dire que tu n'es effectivement pas assez payé.
1: Nah, tu es <rire> un formidable partenaire, mais tu connais aussi ma probité, oui. euh, mon honnêteté, mmh. ma clarté, dire ma forme de transparence. Et si je dis à Maxence Wiener « Ton salaire... » Aucun problème ou à la rédaction <rire> parce qu'il y a aussi des gens de la rédaction qui écoutent et que tu as ouais. été augmenté de 25% l'hiver dernier bah, euh, bah en tout cas pour
0: moi il faut écouter son public ouais. et quand le public réclame il faut donner au public tu vois c'est comme les jeux du cirque à un moment il réclame quelque chose c'est la vie ou la mort là il réclame plus que la vie faut faire faut, bah voilà faut, faut que maxence winner soit satisfait à un moment donné c'est vrai c'est ceux qui qu continue d'écouter. max écoute
1: maxence euh... bah, je précise
0: que maxence n'est <rire> ni un membre de ma famille ni un ami hein.
1: Non, mais ça, ça peut le devenir, j'ai l'impression. Oui, ouais,
0: ouais, ça peut le devenir. Ça l'est déjà. déjà. Alors,
1: Maxence, il faut savoir quelque chose, c'est que <rire> les, les augmentations se décident en gros en fin d'année. De toute façon, je vais venir mon entretien ouais, avec le message avec de le Maxence. Message. Ah, mais là, as Après, sur un t-shirt. As, <rire> as cassé l'effet de, de surprise. C'est vrai. Là, je sais comment me préparer. Et ouais. Martin, tu sais, hein, euh, c'est dur en ce moment. <rire> tu sais, l'inflation, <rire> l'essence, euh, mmh. voilà, les, les difficultés... Euh... Mmh. J'essaierai de faire un effort, voilà. mais moi tu sais que je veux le bien de tout le monde, donc euh, si je pouvais, j'augmenterais enfin, d'ailleurs. C'est pas mon argent, oui, bah oui, un peu encore plus, donc vas-y, Maxime. C'est pas mon problème. argent, mais j'aime bien être juste et voilà, si... ça dépendra de l'enveloppe qu'on a si elle est de, de 25% ou 30%. Non, non, c'est pas vrai, croyez pas qu'on a des augmentations de 25% à ou 30%. Ouais, ce serait beau, ce bah. serait magnifique, ouais. surtout depuis le temps que tu es là, ça veut dire que tu aurais.
0: Euh, bah, T'imagines 25% par an depuis 15 ans ça dépend combien tu pars, mais tu montes
1: vite. Ouais, mais même si tu pars de bas, ouais, euh, c'est pas mal. Ouais. Ouais,
0: tu Bref, on a on a quand même une émission. Ouais, il faut savoir
1: quelque chose quand même pour tous les apprentis journalistes, les futurs journalistes. Sachez que si on avait fait et si vous voulez devenir riche, a priori, c'est pas le journalisme. Non, mais c'est ouais. un métier de passion. Voilà. C'est un métier de passion. Là, ouais.
0: Je vais te dire quelque chose, Maxime. Je devrais <rire> pas te le dire, mais même si tu me payais pas, je viendrais viendrais je viendrais, je viendrais viendrai faire des décrire des, des, des articles, faire des mais podcasts oui. parce que moi c'est la passion qui m'anime, c'est ça. L'argent, après, c'est secondaire, franchement. Je suis, et puis je suis pas un homme d'argent,
1: je suis pas un homme d'argent, tu vois. Donc, euh... dit-il après avoir lu un message sur une augmentation, ben bah, oui,
0: mais parce que non, mais je l'ai pris, <rire> pris au hasard,
1: mais en plus, celui-là il traînait depuis un bout de temps sur Apple Podcast, je l'avais vu aussi, et c'est du pur hasard, c'est du pur hasard.
0: Bref, aujourd'hui, une émission où on va pas parler d'argent ou peut-être dans le premier bah, sujet, bah, avec, si, euh... de toute façon,
1: on parle toujours un peu, on ramène pas... toujours un peu à l'argent,
0: c'est vrai, avec un premier sujet sur <rire> Bon, ben, va, on va se demander si c'est la fin de Cristiano Ronaldo, tout simplement. Euh, Cristiano qui est mis à l'écart du groupe de Manchester United. On va revenir dans les détails sur cette affaire-là dans notre premier sujet. On va évidemment se poser la question de son avenir, des responsabilités aussi du club et des siennes. Ce sera notre premier sujet. Ensuite,
1: Maxime, on parlera de Lyon. On parlera de Lyon et de l'arrivée de Laurent Blanc, évidemment, et des joueurs que Laurent Blanc peut relancer. Parce qu'évidemment, quand il y a un changement de traîneur, on l'a vu déjà à Rennes la semaine dernière... Il y a des grands gagnants, des grands perdants, donc on va voir un peu le panorama des joueurs qui ont beaucoup à gagner avec Laurent Blanc. Et
0: on terminera avec Paul Pogba qui a repris le chemin de l'entraînement cette semaine. Bonne nouvelle, est-ce à dire qu'on le retrouvera au Qatar C'est dans un mois le premier match des Bleus, semble me semble on est 22, combien Oui, 22 ouais, bah C'est quasiment pile poil dans un mois. Est-ce qu'il sera là On s'intéressera donc au dilemme de Didier Deschamps. Dans un mois, on sera. On sera là, nous. Aussi. On sera
1: là aussi, <rire> et je peux vous dire qu'on va vous faire une sacrée coupe du monde. Mais on sera vraiment là. Et d'ailleurs, à ce propos, je, je, je reviens sur l'intro de Martin, pas pour parler d'argent, mais pour vous remercier des messages assez sympas qu'on reçoit assez régulièrement. Ça fait plutôt plaisir, même s'il y a des critiques. Des là, fois. il y
0: avait Monsieur, un, un Monsieur qui s'appelle Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde, ouais. Ouais. Qui, qui nous a laissé des, des messages très sympas sur LinkedIn. Alors, Alors donc, que si ce soit LinkedIn,
1: euh, Twitter, dans la rue, c'est plutôt sympa, ça fait plaisir. Donc, si vous avez des choses à nous dire, ben. Bah, qu'il est voilà. dans la rue mais non, de rien. Mais... Sur Twitter, dans la rue, effectivement, où j'ai du mal à faire
0: mes courses. Ouais. Euh... Ah ouais, c'est l'enfer. <rire> ouais, c'est l'enfer. Mais, euh... mais oui, merci, merci
1: à tous. On y va, Maxime. Alors oui, l'émission. Vous, retrouver... <rire> <Ouais, super. rire> vous pouvez retrouver l'émission euh, sur toutes les bonnes <rire> plateformes de podcast, évidemment. Et vous cherchez Eurosport Football Club, parce que Eurosport Football Club, c'est un peu le chapeau de toutes nos émissions football. Euh, mercredi, Mercato. Tour d'Europe le lundi. Mercato, c'est le mercredi. Et évidemment, l'FC Stream Team. Le vendredi, oui, Martin, on va pouvoir y aller. On va démarrer donc par le cas Ronaldo. Ronaldo qui a fait des siennes jeudi soir. Manchester United a battu Tottenham 2-0. Une sacrée perf de Manchester United. Et évidemment, j'ai envie de dire évidemment, ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, mais c'est le cas. Ronaldo était sur le banc. Ronaldo a même refusé d'entrer. Et Ronaldo est surtout sorti du stade bien trop tôt, bien avant la fin du match. Évidemment, ça fait des remous. Ten Hag l'a mis de côté pour le match contre Chelsea. Alors Martin, est-ce que 1 hein, déjà que pense-tu de cette situation Et est-ce que c'est la fin de Ronaldo à Manchester Et après, on parlera de la fin de Ronaldo tout court. Ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer d'être concis. Pour moi, euh, les torts sont
0: partagés. Parce qu'évidemment, Ronaldo n'avait pas à faire ça. Mais en même temps, je trouve ça un peu dur de la part de Manchester United et de Ten Hag d'avoir tout fait pour le pousser à réagir de la sorte. Parce qu'il savait en euh, mettant Cristiano Ronaldo dans cette situation et en le clouant dans cette situation, bah, il réagirait comme ça parce que c'est un homme d'orgueil. On parle de Cristiano Ronaldo, on parle de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Euh, Est-ce qu'il fallait le traiter ainsi Je ne suis pas sûr. Ou en tout cas, moi, pour moi, tout s'est noué cet été. Manchester n'a pas réussi, n'a pas voulu, n'a pas pu euh, le vendre. Donc ça, c'est une première erreur parce que Dès lors que Ten Hag prenait euh, en reine les reines pardon, de l'équipe de Manchester United, on savait que ça allait mal se passer avec Cristiano Ronaldo. Là, il l'a poussé dans ses retranchements. Ronaldo a fini par exploser. Et je pense que ça sert plutôt Ten Hag, qui du coup peut se servir de ça pour le mettre à l'écart et pour assainir son vestiaire. Parce qu'évidemment, il a eu la bonne réaction. Il ne pouvait pas ne pas réagir. S'il veut continuer à tenir son équipe, il était obligé de réagir ainsi. Mais je dirais que quand même, voilà, pour moi, les torts sont partagés.
1: Alors Les torts sont en effet partagés, parce que de toute manière, les torts sont toujours partagés globalement. C'est rare que tout soit blanc, tout soit noir. Euh, je te suis sur un, un fait, c'est-à-dire que garder Ronaldo n'a pas tellement de sens si vous ne comptez pas vraiment sur lui. Or, est-ce on peut aussi se dire que Ten Hag comptait peut-être sur Ronaldo quand non, au maximum. 31 août, il dit on va le garder, etc., bon, évidemment, y a, ça n'a pas fonctionné. Mais si Ronaldo n'est pas parti, ce n'est pas complètement de la faute de Manchester United aussi. Euh, Peut-être que Ten Hag comptait aussi sur un autre Ronaldo. Peut-être qu'il avait l'espoir d'avoir ce Ronaldo à 37 ans. Non, non, mais, mais tu ça, peux avoir ce, ce doute-là. Eh oui, mais c'est bien le problème. Moi, Ronaldo, il y, y a deux choses. Euh, immense joueur, évidemment, qui mérite une immense sortie aussi, à l'image de ce qu'il a fait. En revanche, je pense que Ronaldo a pris le problème... Euh, à l'envers des. Euh, voilà, le fameux problème à l'envers. Je savais qu'il si <rire> le prématif, Écoutez
0: toutes les semaines les podcasts, toutes les semaines, voilà. Maxime, le problème Mais à l'envers. Là, là, ça tient
1: vraiment <rire> bien. Il a Mais le problème que à l'envers. Pourquoi Parce que cet été, Ronaldo, il a commencé par quoi À dire Je veux partir pour un club qui veut jouer la Ligue des Champions. C'était pas Je veux aider mon club à la retrouver, je veux un club qui veut jouer la Ligue des Champions. Ça dit quoi Ça dit que Ronaldo, il est obsédé par ses statistiques il est obsédé par la Ligue des Champions. Et que ça a été son moteur toute sa carrière, donc je serais bien malvenu de lui reprocher. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu un frein ultime. Pourquoi Parce que ses agents ont cherché Chelsea, le Bayern, euh, Naples, Naples. Euh, tous ces clubs-là, le Sporting, FC, le, le FC Barcelone. Il y a eu l'Atlético. Imaginez comme lui, légende du Real, aller à l'Atlético parce qu'il était obsédé par la Ligue des Champions et, faut le dire, par sa personne. Voilà. Et même le Sporting l'a refusé, alors que le Sporting c'est le club de ses débuts, mais ça dit quoi C'est que les gens ont de gros doutes sur ce que peut faire Ronaldo et qu'il bah, euh, bah, prend plus qu'une place dans le vestiaire. Et qu'avoir Ronaldo notamment avec des jeunes, ce qui est aussi le cas de Manchester United, c'est très compliqué. Donc moi j'ai un reproche à faire Ronaldo aussi, c'est qu'il loupe aussi pré saison Alors, raison personnelle, c'est peut-être vrai. Mais le problème, c'est que déjà, il se met un peu en marge. Euh, un match amical contre le Rayo Vallecano, il n'est pas tout seul, mais il part aussi avant. Ce qu'il a fait hier, à 37 ans, après une carrière comme ça, bah, ce n'est pas digne d'un joueur de ce calibre-là. Oui, de refuser fait... de rentrer, oui, ce n'est pas digne de ce, ce, fait... ce calibre-là. Ce que
0: fait vivre, entre guillemets, parce que c'est pas non plus. Voilà, oui. mais ce que fait vivre Manchester United à Ronaldo, je pense que ce n'est pas digne d'un joueur de ce niveau-là non plus, de cette aura-là. Ronaldo l'an dernier quand même, parce que là on oui. a l'impression qu'on parle d'un vieillard euh, qui est sur une fin de carrière, en décrépitude totale, euh, et qui, qui se croit plus beau qu'il ne l'est. Ronaldo c'est 6 oui. euh, buts en 7 matchs de Ligue des Champions l'an dernier, c'est le meilleur buteur de Manchester United. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que... Et puis c'est une légende du club, c'est l'un des plus grands clubs, c'est l'un des plus grands joueurs, d'un des plus grands clubs euh, de l'histoire. Donc je sais pas s'il fallait... Il fallait en arriver là. Avec évidemment qu'il fallait le laisser partir. Mais oui. Enfin, le laisser partir si tenter qu'il y, y a ce qu'il faut. À un moment, Manchester United, ils peuvent faire un geste aussi pour Ronaldo, le libérer. Le mec, il leur a apporté une Ligue des champions. Enfin, voilà, il ne faut pas oublier quand même qui est Ça. Cristiano Ronaldo. Après, il a ses torts, effectivement, il a sa personnalité qui est hyper clivante. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit avant. Mais, mais, il me semblait déjà un qu'il faut... Déjà, il me semble qu'il ne faut pas tout lui mettre sur le dos. Et deux, non. de le... De le de le considérer, de le traiter mais avec l'égard que mérite
1: son statut. Dans ces contradictions, il y a ce qu'il dit dans son communiqué hier, en gros, il explique plus ou moins, alors il ne s'excuse pas, parce que je pense que c'est trop dur pour lui de faire ça, mais il explique qu'il veut être un exemple pour les jeunes, etc. Or, ce qu'il a fait contre Tottenham, non, mais pas ça, possible. je suis
0: d'accord avec toi. C'est impossible de je faire, faire ça.
1: Mais je pense que Manchester l'a poussé
0: à bout aussi. Non, mais euh, non. évidemment que Ten Hag veut en arriver à cette situation-là. Oui. Il lui fallait quand même oui. une oui. raison. De, de toute façon, on sait, et c'est sans doute vrai, que Ronaldo mais pourrit un petit peu le vestiaire. Donc, il fallait, il fallait que, le mettre de côté.
1: Est-ce que tu crois franchement tu te mets à la place de Ten Hag tu sais ce que tu veux faire, tu sais que Ronaldo entre pas, enfin, oui, Ronaldo n'a pas, pas tellement envie de oui. C'est intenable. Oui, mais peut-être que son plan de départ, c'est pas celui-là. Contre Benford il joue, il prend 4-0. Il se trouve que le match après, bah, ça va mieux sans lui. Bah, à un moment, c'est aussi la règle. Et peut-être que Ten Hag, on peut pas. Je pense que là où je veux pas être caricatural, c'est de dire que Ten Hag l'a gardé pour le le faire chier tout simplement et le pousser à bout. Aucun entraîneur fait ça parce que c'est quand même. Enfin, le risque quand même d'avoir un mec comme ça dans ton vestiaire si jamais les résultats ne vont pas mieux. Enfin, C'est un risque immense, alors que tu peux y gagner beaucoup si le joueur est complètement intégré. La vérité, pour moi, c'est que Ronaldo, et on en parlera sûrement après pour la suite, n'est pas capable de changer tout simplement, c'est-à-dire qu'il a 37 ans, il n'est pas capable de ça, penser qu'il a. Tu dis l'année dernière, oui, sauf que regarde, je vais donner des, des milliards d'exemples dans le sport. Euh, Alexis Pinturo en ski il gagne le gros globe l'année d'après, il met pas un ski devant l'autre parce que c'est dur et parce que bah c'est pas comparable parce que sinon tous les joueurs resteraient tout le alors, tout alors, temps oui, au niveau. Mais, oui mais Ronaldo, ça fait 15 ans qu'il est au très très très. Et oui, très, mais il y a très, un moment très, 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 où ça bascule, ça s'appelle la fin de carrière et que la meilleure chose à faire, c'est d'accepter de. Moi, j'aurais adoré. Moi, en vrai, en vrai, ce que j'adorerais. Je, enfin, je peux dire adorer, parce que je pense que c'est terminé, c'est de voir Ronaldo dans le rôle d'un super papa dans cette équipe. Mmh. Voilà. Et qu'il accepte ça, je comprends. Qu'il transmet, etc. Qu'il transmette, voilà. Mais je sais, mais, 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 pas ça. Oui. mais le problème, c'est que ce n'est pas son caractère. Oui. Et c'est dommage, parce que ce que je dis tout à l'heure, ça a été un formidable moteur, ça a été l'essence de sa carrière, d'être obsédé par sa personne, il faut le dire, par les stats, par faire gagner, par être de, au-devant de la scène. Ben à un moment, il faut accepter qu'on n'y sera plus tellement et qu'il y a une manière de se réinventer. Ou alors, alors je pense qu'il n'en est pas capable.
0: Ou alors peut-être pas à Manchester United, parce que justement, c'est la question qu'on va se poser sur son, sur son avenir. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de Ronaldo Il semble aujourd'hui relativement clair que son avenir ne s'écrit pas, ne s'écrit plus en tout cas à Manchester United, qu'il y a un, un mercato d'hiver qui va arriver très très vite, puisque là, il y a un mois de Coupe du Monde, euh, donc il va jouer avec le Portugal. Et que Je ne suis même pas sûr qu'on le revoit avec le maillot de Manchester United. Je ne sais pas. Je ne veux pas insulter l'avenir mais c'est tout à fait possible. Son avenir s'est créé ailleurs ou c'est très compliqué parce que là effectivement quand tu es un grand club avec un grand projet et on sait qu'aujourd'hui les projets sont plus tournés vers les équipes quand on regarde Manchester City ce qu'ils ont fait, le Bayern évidemment mais même le Real Madrid au final. Quel club aujourd'hui se construit à partir d'individualités, à part le Paris Saint-Germain bon, Si le PSG fait venir Ronaldo, moi je me fais moins parce que là je ne comprends plus rien. -à -dire, voilà, et surtout, cette année. surtout cette année. Donc c'est très difficile Mais... de lui voir un avenir dans un club compétitif
1: en Ligue des Champions. Est-ce que tu es d'accord avec oui, moi Oui, je suis d'accord et je pense que la, la suite logique, ce serait une destination dite exotique. Alors évidemment, ce n'est pas seulement vers l'Est du monde, mais l'Ouest, aux États-Unis, quelque chose comme ça, où là, il, il garderait euh, bah, évidemment le, le devant de la scène euh, pour de bonnes mais, et de mauvaises raisons. Mais c'est acter, acter son déclin, là, pour le coup.
0: C'est vraiment... Oui, et puis c'est... Je pas... pense que c'est presque trop tôt pour lui, que lui, il va espérer. espérer euh, oui, mais
1: malheureusement, euh, je pense que la Coupe du Monde peut jouer un rôle aussi là-dedans. Mais quand tu vois que les médias portugais, sur mmh. le dernier rassemblement, se posent aussi des questions ouvertement sur lui, ben, ça pose question. Alors évidemment, c'est, tu as... as raison, ce n'est pas complètement de sa faute, c'est aussi euh, la situation à Manchester, mais il y a un vrai truc. Et si aujourd'hui, tu es un club dit sérieux de Ligue des Champions, ben, tu n'y vas pas vraiment. Et te... Les clubs n'y sont pas allés cet été donc, je ne vois pas pourquoi ils iraient euh, désor il désormais vers Ronaldo. Peut-être parce que ses prétentions vont peut-être un peu descendre du coup. Peut-être. Parce qu'il est
0: dans une situation Alors,
1: un peu plus... Ah, où il est un peu plus ju accusé. Justement, parce qu'on a souvent parlé des dix dernières années, évidemment, ou un peu plus maintenant, où euh, Messi et Ronaldo avaient créé un monstre à à, deux, à double tête, en fait. Ben, Est-ce qu'il y a un marché pour les joueurs comme ça On a vu que pour Messi, il n'y en avait pas. C'est parce qu'il y avait juste City et le PSG qui avaient les moyens. Et City n'a pas voulu. Donc... Ronaldo avec 3 euh, ans de plus que Messi, et ça fait même 4 ans en décalage parce que c'était l'année dernière pour Messi, bah, il ouais. y a encore moins de marché à ce niveau de salaire. et J'ai la faiblesse de penser aussi que même en faisant un bel effort, j'aurais quand même un doute parce que le, le cas Sporting était très intéressant. Déjà, on se demandait comment le Sporting aurait les moyens de se payer un joueur comme ça. Mais on sent que c'est un, un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est-à-dire qu'on est en train de construire quelque chose euh, il va arriver, c'est Ronaldo, avec toutes les, les considérations qui y a autour, avec toutes les conséquences, qui ne sont pas seulement négatives. Ça peut déstabiliser, donc c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, on il ne euh, faut jamais être surpris de ce qui arrive, euh, on aura des 10 milliards d'exemples de, de choses qui sont arrivées, qu'on n'avait pas vu venir, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui Ronaldo dans un club majeur, qui soit par 5, exemple ouais. un, des, un des 16 finalistes, un des 16 huitièmes euh, de finalistes de la Ligue des Champions, ça me paraît quand même difficile, hormis une Coupe du Monde complètement folle, où on se dise, le mec a encore plein de trucs dans le tank, il faut absolument lui redonner euh, une chance dans un grand club, mais ça me paraît quand même assez difficile.
0: Ouais, ça paraît difficile, et donc son avenir semble s'écrire effectivement sur une destination peut-être un, peu, un peu plus, plus exotique. Los quoi. Angeles, ouais. c'est pas mal, hein mmh. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal, j'en connais rien qui présente d'ailleurs cette émission avec moi, qui rêverait d'ailleurs d'y finir. Ah non
1: non pas, pas non pas los angeles ah non,
0: non. t'es pas assez show toi toi tu es non, plus discret non. toi ouais
1: je suis plus discret et euh... surtout que la floride du coup <rire> Bah non mais il y a des <rire> coins très discrets en floride ouais, ouais, le miami nord là beach, ouais, ah non pas ah, miami bah, c est, c est certainement pas miami je
0: te vois miami maxime tu ah, suis sur miami beach
1: mais déjà tu, je te dis un truc miami moi au bout d'un an, j'ai chopé un cancer de la peau. Donc euh... Oui,
0: c'est pas faux. Oui, alors, pour ceux qui n'ont jamais vu la tête de Maxime Dupuis et qui nous <rire> écoutent qu'en podcast, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'œil. Donc, allez sur Eurosport.fr, retrouvez les vidéos. cest dit quand je vois la luminosité, tu ne me parais pas très en forme non plus. Non, alors, ce n'est pas la luminosité, c'est mes enfants. <rire> c'est les nuits qui sont trop courtes là en ce moment, beaucoup trop courtes. On passe au deuxième sujet avec Lyon qui affronte Montpellier ce week-end. Le deuxième match de Laurent Blanc. Le Cévenol, d'ailleurs, qui affronte mmh. les
1: Héroltes. Et D'ailleurs, on aura un très bon papier sur sport.fr <rire> sur les années de Laurent Blanc euh, à Montpellier. Exactement. Et on va se
0: poser la question euh, des leviers de Laurent Blanc. Alors, des leviers, on parle des joueurs. Il en a relancé déjà quelques-uns contre Rennes. Ça s'est moyennement passé pour eux. Mais on va se demander si ces joueurs-là ont euh, une chance avec Laurent Blanc, d'abord. Et si nous, on les voit se développer, euh, prendre de la place enfin dans l'effectif lyonnais Alors, on en a, on en a sélectionné 5 euh, me semble-t-il, oui. si je ne dis pas de bêtises. 5 qui ont vécu un, un début de saison compliqué avec Peter Boss. Jérôme Boateng, évidemment. Oussem Aouar, euh, Romain Fèvre, Ryan Cherki et Moussa Dembélé, qui lui aussi. Alors, soit ils étaient cloués sur le banc, soit carrément ils ne jouaient pas. On pense à Boateng, on pense à voir. On va démarrer peut-être avec euh, Jérôme Boateng. Euh, ouais. Maxime, euh, pour toi, est-ce que Boateng peut se relancer avec le roman
1: Oui. Déjà, le fait de l'avoir joué est une forme de relance. déjà, Parce que lui, il était vraiment à la cave et même le, le club ne comptait plus sur lui. Il y a des difficultés dans le jeu, il y a des difficultés physiques, mais je pense que Jérôme Boateng a vraiment un rôle à jouer. Je pense que... Didier, euh, Laurent Blanc, pardon, on parle de sélection de l'équipe de France, euh, compte sur lui. Pourquoi Parce qu'il euh, y, décla... y a deux choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. Déjà, les deux avoir eu un entretien individuel au début de l'arrivée de Laurent Blanc, c'est Awar et Boateng. Généralement, quand vous faites ça, c'est que vous avez un message à faire passer très, très précis et, euh, sur le joueur et même au reste du groupe. La deuxième chose, c'est ce qu'il a dit, Laurent Blanc, après la défaite à Rennes euh, du week-end dernier. Je vous lis, ça décla. On a une défense jeune, je ne dis pas très jeune, mais jeune, avec des joueurs de 18 ans, 19 ans, 21 ans, parmi les 5. Alors il faut qu'ils apprennent et qu'ils apprennent vite. Et à cet âge-là, souvent vous apprenez, mais vous jouez en réserve. Eux, ils jouent en pro, donc oui, il faut qu'ils apprennent très vite. Ça va être un peu le fil conducteur de, de cette réflexion. Laurent Blanc, il est jeune ce n'est pas forcément une grande histoire d'amour et au-delà de ça, il n'a pas un profil de développeur. Mmh. On sait qu'il va être très fort dans la philosophie et dans l'empreinte à donner à son équipe. Et je pense que pour lui, avoir tous ces jeunes en défense, c'est déjà beaucoup et qu'il a une confiance on va dire relative là-dedans. Donc, il veut mettre un taulier et je pense que Boateng a un rôle à jouer. Est-ce qu'il saura voilà. le tenir Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que Boateng a beaucoup à gagner. De toute façon, pour, lui, pour le coup, pour lui, ce n'était pas très dur en même temps.
0: Oui, mais euh, moi, je ne suis pas sûr que Jérôme Boateng soit encore capable de tenir ce rôle-là. Euh, Aujourd'hui, il est à Munich pour mmh. son procès. Euh, il a 34 ans. Il est champion du monde. Il a été l'un des plus grands défenseurs centraux du monde à un moment mmh. donné et pendant un certain laps de temps. Et je pense que c'est difficile à 34 ans bah aussi de retrouver cette envie-là dans un club de Ligue 1 qui, même si c'est Lyon, bataille euh pour les places européennes. Et je pense aussi que son gabarit ne l'aide pas, c'est-à-dire que c'est un joueur. Autant, je pense qu'un Aouar qui a très peu joué peut rapidement se refaire la cerise. Autant, je pense que Boateng a 34 ans. On parlait de déclin pour Ronaldo sur la première partie de cette émission. Là, je pense qu'on est en plein dedans avec Boateng et je ne suis pas sûr qu'on le revoit à un niveau qui lui permettent de, semaine après semaine euh, postuler à un poste de titulaire blanc que Blanc veuille le, le relancer je pense qu'il a tout intérêt et qu'effectivement c'est nécessaire et crucial pour Blanc ça m'étonnerait qu'il y arrive
1: En fait la clé pour lui ça va être la Coupe du Monde et non pas avec l'Allemagne mais euh, à Lyon ouais. pendant un mois euh, Pourquoi Parce que Laurent Blanc l'a dit aussi à son arrivée évidemment l'urgence c'est de prendre des points, c'est de repartir et qu'il espérait justement profiter de la Coupe du Monde pour faire bah, la, la, la préparation qu'il n'a pas fait puisqu'il n'était pas en poste et justement, il va avoir un mois pour essayer de retaper un joueur comme Boateng. Pour moi, la bascule, elle est là. Mais oui, évidemment, il compte sur lui. Mais on saura très vite. S'il si, n'est pas capable de jouer plus d'une heure après s'être préparé un mois, on aura notre réponse déjà. Alors, on va essayer de faire un peu plus
0: court sur les autres parce que sinon, on va y passer notre vie, Maxime. Euh, Oussama war pour moi, ça va être le grand gagnant. Ouais. Pour moi, ça va être le grand gagnant. Pourquoi bah, Déjà parce que c'est un joueur qui répond aux critères de ah, l'enblanc. Oui. Voilà, euh, c'est aussi simple que ça. Alors, je ne sais pas s'il en fera un Gourcuf ou un Wendel. Euh, on l'espère, on l'espère vraiment pour Oussem Aouar et pour l'Olympique lyonnais. Mais en tout cas, il a cette fibre, ce jeu, cette patte euh, tactique qu'a qu dans Laurent Blanc. C'est un joueur incroyable. Maintenant, Oussem Aouar a deux choses. Il va d'abord falloir le regonfler physiquement, parce qu'effectivement, bah, il a quasiment pas joué en, en début de saison, euh, donc il va falloir le remettre sur patte, mais surtout, il va falloir lui laver un peu la tête, euh, lui faire comprendre que qu'il bah, est à Lyon, mais c'est quand même pas si mal, qu'il a tout intérêt à épouser le projet de Laurent Blanc. Je pense qu'Award n'a jamais digéré de ne pas être parti au bon moment de l'Olympique lyonnais, d'avoir vu sa cote s'effondrer sur le marché des transferts. Mais je pense qu'un projet insufflé et incarné par Laurent Blanc, c'est pile poil ce qu'il fallait à ce joueur-là.
1: Ouais, je pense qu'il y a besoin de le regonfler, comme tu l'as dit, parce qu'il a dit il y a quelques jours dans l'équipe qu'il avait accepté tous les projets qu'on lui avait donnés. Ouais. C'est-à-dire Benfica, je crois qu'il y avait Benfica, Nottingham Forest, il était prêt à aller partout. en ah bon, fait, il, est... il était prêt à quitter Lyon euh, à n'importe quel prix. Donc, résultat, bah, il n'est pas parti, et voilà, il faut le regonfler. Et comme tu le dis, voilà, Laurent Blanc, tout euh, à l'heure je parlais des chances, quand je pense à Laurent Blanc, je pense tout de suite à l'équipe de France euh, ou même à Bordeaux, première chose euh, moi j'avais eu la chance d'interviewer à son arrivée à Bordeaux première chose c'était philosophie de jeu arrivé en équipe de France philosophie de jeu, alors ça a plus ou moins marché parfois, mais n'empêche que souvenez-vous le milieu de l'équipe de France il voulait un milieu à trois, il voulait cabaye, il voulait un joueur qui avait du ballon, il adorait euh, Yann Mvila, voilà, parce qu'il voyait aussi dans les qualités du joueur, ses qualités de passe les transmissions, et là à voir évidemment pour donner, dedans, pour donner du lien il n'y a pas mieux et en même temps, je le comprends. Voilà. Euh, je pense voir là, il est non pas un... Oui, s'il si, est une forme de tournant. Il a vraiment tout, tout, tout à gagner et lui, beaucoup plus que les autres, pour le coup.
0: Ouais. alors sur Romain Fèvre, c'est un, un peu le même constat, euh, sauf que je pense qu'il va être un peu plus confronté à la concurrence ouais, sur oui. les ailes. On pense à Toko et Kombi, on pense à Tété, il enfin, y, y, y a du monde pour Fèvre. Euh, il ne jouera pas moins parce que c'est pas possible, mais lui aussi c'est un mec qui est quand même bourré de talent et qui répond bien aux critères de blanc quoi.
1: ouais c'est ça, c'est exactement ça, mais après comme tu l'as dit, à un moment il y a du monde il suffit de prendre la liste des milieux de terrain de l'Olympique Lyonnais euh, il y a du monde, on va pas parler de Jeffrey Nadelaïde mais il est aussi là euh, est il faut trouver de la place pour tout le monde et c'est sûr que quand vous mettez déjà cacré quand vous mettez déjà euh, Awar bah potentiellement il y a, il y a moins penant, de place le ouais. penant, voilà donc euh, je pense que y... C'est pas impossible, parce que comme tu l'as dit, ça rentre dans la philosophie de Blanc, Blanc aime bien ces joueurs-là, mais il va falloir se montrer très vite en vue, et très vite aussi, plus efficace qu'il ne l'a été depuis le début de saison. Lui aussi peut gagner, mais voilà, euh, j'ai peur que lui soit battu aussi par la concurrence.
0: Cherki, ça risque d'être plus compliqué peut-être, euh, bah Laurent Blanc l'a dit tout de suite quand il est arrivé, hein, que... Les jeunes, quand on est dans une situation comme ça, un peu d'urgence, c'est compliqué de faire confiance aux jeunes. Et je pense que Cherki, qui n'est pas rentré en, en, en jeu euh, lors du premier match de Laurent Blanc, ça aussi, ça signifie quelque chose quand même à Rennes. Il n'est pas rentré en jeu, c'est le seul là, dont on parle. Enfin, euh, Fèvre était blessé, je crois. Mais voilà, qui n'est pas rentré en jeu. Donc euh, Cherki, je ne suis pas sûr qu'il profite pour le coup du changement d'entraîneur.
1: Non, ça va être difficile aussi, du moins dans un temps 1, Parce que l'urgence, voilà. évidemment, Exactement. Blanc l'a dit... Le beau jeu, oui, évidemment. Mais là, il a vu aussi l'urgence. Il arrive en pleine, en pleine saison. Il dit, bah oui, mais là, il faut surtout prendre des points. Et il le dit avec les jeunes, avec les défenseurs. C'est-à-dire, il faut, il faut les développer. Et euh, Cherki, on l'a vu, quand Peter Boss a fini par lui donner sa chance, alors, ce n'est pas que la faute du joueur, mais ça n'a pas répondu mm -hmm. à ce qu'on pouvait espérer, ce que le public espérait, ce que les supporters espéraient, ce que les techniciens de l'OL espéraient. Donc, ils savent qu'il va falloir aussi du temps pour le développer. Or, l'OL, là, n'en a pas le temps. Je pense que euh, Cherki au mieux, ça peut être un super sub dans les semaines qui viennent. Comme il l'a toujours été. Comme il a toujours été, voilà. Donc, soit ça passe comme ça, mais je pense qu'il y a aussi le travail sur lui-même et sur le joueur à faire avant que Laurent Blanc le développe, parce que Laurent Blanc est jeune, voilà, ce n'est pas forcément une grande histoire de, de développement. Moussa Dembele,
0: euh, tu as plutôt convaincu, quand il a mmh. été associé à Alexandre Lacazette, c'est quand même un joueur qui a énormément de qualités alors oui il est en fin de contrat à la fin de l'année donc euh, voilà il a une situation contractuelle délicate malgré tout Lyon a besoin aujourd'hui de joueurs tels que Moussa Dembele euh, c'est quand même je crois le meilleur buteur en Ligue 1 entre janvier et juin dernier enfin euh, mai ouais. dernier sur la deuxième partie de saison ça paraissait quand même bizarre de le clouer sur le banc et puis Laurent Blanc dans son, dans son passé il n'a jamais hésité à associer deux pointes je mm. pense à Cavani Ibrahimovic au Paris Saint-Germain je pense à Chamak euh Kavenaghi, j'allais dire Cavani, euh, du côté de Bordeaux. Et je pense que Dembélé peut profiter de, de l'arrivée de Laurent Blanc.
1: Oui, complètement. Euh, se passer d'un joueur comme Dembélé, potentiellement, ça peut être préjudiciable. Alors oui, quand vous avez la casette, vous pouvez dire que vous avez un buteur. Mais associer les deux, et je trouve que ça fonctionne bien dans ce que Blanc veut mettre avec Aouar derrière les deux. Euh, deux pointes comme ça, deux chasseurs de but. moi je pense que lui il a pas mal à gagner, et je suis curieux justement de voir euh, à plus long terme cette association entre la casette et lui, mais je pense que je le mettrais peut-être, je... si je devais classer les trois qu'ont plus à gagner, c'est Howard, très loin, Exactement. je mettrais quand même Boateng en deux, parce que Non mais d'où il part, je dis pas qu'il va y arriver j'ai dis que lui, ce serait quand même le upgrade le plus dingue ah bah. de la saison.
0: Oui, je ne jouait pas, donc forcément il et a bah voilà. joué de foot.
1: Mais le mec est quand même sorti de la cave mm -hmm. pour jouer, et si jamais il se tient à retrouver un niveau correct, il peut avoir à gagner, et je mettrai Dembélé en 3. Pour les deux autres, Fèvre et Cherki, ça me paraît plus difficile.
0: Allez, on va passer à notre dernier sujet. Peut-être enfin une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, qui vit quand même des jours, des semaines, voire des mois compliqués depuis quelques temps à la tête de l'équipe de France. Et à un mois de l'entrée en liste de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, Bonne nouvelle, petit miracle pour Paul Pogba qui a repris le chemin de l'entraînement, la course, ce contact avec le ballon, l'entraînement collectif. Après une opération au genou qui était quand même assez lourde, voire très lourde. Alors la question est simple, Didier Deschamps est face à un dilemme, faut-il faire confiance ou non à Paul Pogba à un mois du mondial On avait interrogé... Euh, Jean-Pierre Paclet hein, qui est l'ancien médecin de l'équipe de France notamment sous Raymond Domenech qui nous avait dit à propos de l'opération de Pogba quand on touche au genou, on a deux gros problèmes la tolérance de l'articulation et l'état physique de récupération, je n'ai pas ce dossier médical entre les mains mais ça me semble très difficile de le voir à 100% au début de la compétition même si c'est difficile d'être tout à fait catégorique aujourd'hui Maxime, euh, Deschamps risque d'être confronté à un cas de conscience.
1: Oui, cas de conscience. Et Jean-Pierre Paclet, lui, n'a plus ce cas de conscience parce que pour avoir emmené avec euh, Raymond Domenech Patrick Vieira à l'Euro 2008, il se souvient du bazar que ça avait été. Ouais, et regrette, si vous, vous ne vous souvenez pas, allez revoir la conférence de presse d'avant France-Italie, c'est lunaire. Voilà, tout simplement, parce qu'il se plaignait évidemment du traitement. Le cas de conscience de Deschamps, euh, il est simple et il, il, se ré, il se résume à un chiffre que tu as donné, enfin un pourcentage, 100%. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Pogba sera-t-il à 100% à la Coupe du Monde Non. Parce qu'il a repris. Alors déjà, j'espère qu'il n'a pas repris trop vite, euh, qu'il n'y ait pas de, de, de rechute. Euh, bon, je pense qu'il est, est bien entouré avec les médecins de la Juve qui pour eux, on ne va pas se mentir, l'intérêt des médecins de la Juve, c'est qu'ils qu ne qu jouent pas la Coupe du Monde, mais qu'ils soient prêts pour la suite de la saison. Donc j'imagine que s'il a été autorisé à reprendre l'entraînement collectif, c'est qu'il est jugé apte par eux. Et qu'à priori, ils ne prennent pas un risque trop grand euh, avec leurs joueurs. Euh, il faudrait, pour bien faire, qu'ils jouent 3-4 matchs d'ici le mondial, pour déjà avoir une idée, un échantillon. un peu. Le reste six, il hein. en reste 6. Je pense que 3-4 matchs, ce n'est pas impossible. 4, c'est beaucoup. 1, 2, peut-être. Hein. Je te mets 3, allez, hop, 3, c'est pour moi. <rire> euh, parce que Didier Deschamps aura. Euh, un, parce qu'il y a toujours ce premier match où des fois, ça se passe hyper bien, sur l'adrénaline, etc. Puis le deuxième, parfois un peu moins bien. Et le troisième, c'est souvent celui qui dit un peu ce vrai. que vous êtes. C'est vrai. Le problème, c'est de savoir à partir de quel pourcentage, et évidemment, c'est compliqué à décider, même pour savoir. Euh, Didier Deschamps est prêt à emmener Pogba. 90% À mon avis, c'est oui. Mais est-ce que c'est possible Ça me paraît difficile. 75% Ça peut être par là. Mais est-ce que Deschamps.
0: Peut-être qu'il peut descendre avec Pogba ou il ne descendrait pas avec d'autres joueurs.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais si on écoute le sélectionnaire. Alors. Le problème du sectionnaire, c'est qu'il s'est un petit peu renié sur ses principes ces derniers mois, depuis, on va dire, l'avant Euro euh, 2021. Et on sait que ça n'a pas forcément porté chance aux joueurs. Euh, il y a cette déclade d'Ié des champs. L'important est avant tout qu'il soit guéri. Je pense qu'il le sera. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est athlétique. Mais je le répète, avant de penser à une convocation, il doit être guéri. A priori, ça, ouais, ça oui. devrait aller. Le premier match, c'est contre l'Australie. Et l'Australie, bah, des trois adversaires du premier tour. C'est pas forcément le plus difficile, mais c'est sans doute le plus rugueux. Et c'est pas forcément un cadeau pour Paul Pogba.
0: Moi, je pense que en fait, le vrai problème de Didier Deschamps, c'est que s'il avait eu Kanté sous la main, peut-être qu'il serait moins posé de questions. Il n'aurait pas pris le risque Pogba. Pourquoi Parce qu'il y a Aurélien Tchouameni. Le problème, c'est qu'Aurélien Tchouameni va déjà remplacer euh, N'Golo Kanté. Et que derrière, il <rire> y a très peu de solutions. Il n'y a pas de solution même qui soit complètement optimale. Adrien Rabiot c'est quand même compliqué avec la Juventus Turin, mais il a l'expérience internationale. Derrière les Fofana, les Gwendouzi, qui sont plutôt sur des bonnes trajectoires, des bonnes dynamiques en club, démarrer la Coupe du Monde avec eux au milieu de terrain, ça me paraît un brin cavalier quand même. Mmh. Donc, euh, il va falloir qu'ils choisissent, des champs. Le problème, c'est que est-ce que tu peux partir à la Coupe du Monde sans Kanté, ce qui est déjà acté. Hein, mmh. En fait, Kanté est acté depuis une semaine. Et sans Pogba, voilà, ça paraît beaucoup et ça quand même minimise les chances de l'équipe de France. Après, est-ce qu'on peut compter sur une montée en puissance euh, jusqu'à la fin de la Coupe du Monde euh, bon, euh... C'est jamais un bon calcul, ouais. surtout
1: avec un retour de blessure, un joueur qui arrive en, en méforme ou sur une mauvaise saison, à la rigueur. Non, mais surtout que là, tu pourquoi as pas Il n'y a pas la préparation, voilà. Il n'y a pas la préparation. Et euh, l'histoire des, des compétitions internationales ou des coupes du monde, regardez 2018. Euh, en gros, on découvre plus ou moins que la paire de latéraux sera Lucas Hernandez et Benjamin Pavard grâce à la préparation. Là, Didier Deschamps ne peut pas dire match 1. Euh, contre un adversaire de prépa, je vais mettre Chouameni et Guendouzi. Au match 2, de je vais peut-être tenter euh, 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 Rabiot Rabio, ouais. et voilà, faire des, 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 des paires différentes. Donc, c'est un peu jeter une pièce en l'air que de se dire, j'y vais sans Pogba. Euh, L'emmener, c'est aussi jeter une forme de pièce en l'air. Bah, oui. Mais après, je, je... Enfin non, je ne sais pas. En fait, J'ai envie de faire confiance à Deschamps et lui dire et de, de penser qu'il ne l'emmènera pas s'il a un doute. Mais vu... Ouais. Ce que j'ai dit avant, sur l'année dernière, sur les, les fois où il a changé de, 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 de façon direction, de direction, ouais. euh, on en parlait tout à l'heure avant l'émission avec Martin, quand on parlait du 3-5-2 et du fait qu'on a entendu Deschamps à un moment dire, euh, notamment après la Côte d'Ivoire à Marseille, je suis prêt à prendre le risque euh, dû un contre un. Euh. C'est des trucs qu'il ne le disait pas avant. On voit que le logiciel change, il évolue, donc c'est ça qui le rend peut-être un peu plus difficile à suivre et qui peut faire douter du fait qu'il emmènerait un Pogba un peu diminué, alors qu'il a dit il y a, au moment de sa blessure que c'était jamais une bonne idée, qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il fallait être compétitif dès le premier match. Reste à savoir ce qu'il met derrière compétitif dès le premier match, parce qu'il peut très bien dire après, non, non, il sera compétitif, sauf qu'il démarra sur le banc. Parce
0: qu'on rappelle que Deschamps, en 2014, n'avait pas hésité à ne pas amener euh, Franck Ribéry, ouais. à l'Euro 2016, c'était Varane, euh, bon, en 2018, c'était Kossian là, il n'y avait pas de choix à faire, c'était une évidence. Donc, voilà, il, il peut trancher. Ce qui est certain aussi, enfin moi ce qui me semble certain, c'est que France-Australie, ce sera sans doute un milieu, pour moi ce sera Tchouameni-Rabio, parce que je pense qu'il va faire confiance à Rabio, parce que, parce que l'expérience, et parce que finalement Rabio a été quand même un membre incontournable de l'équipe de France entre 2018 et aujourd'hui. Donc, donc voilà, Tchouameni-Rabio c'est quand même pas Quante-Pogba, Maxime, et je crois que ça on est tous d'accord.
1: On est d'accord, on est, on est Rabio, le problème de Rabio, c'est... enfin le problème... C'est un point d'interrogation, Rabiot. Mm. Même à la Juve, on dit toujours, oh, il va partir, mais il joue tout le temps. est que souvenez-vous de
0: France-Allemagne, le premier
1: match bah, du lot. Eh, voilà. Eh. Il est très, très bon. Il est très bon. Dans le combat, mm. c'est un guerrier. En revanche, euh, bah, deux trois fois alors, où ça ouais. va moins bien. Donc c'est comme il est sur courant alternatif, c'est compliqué de savoir quel Rabiot on peut avoir, un formidable joueur ou un joueur très quelconque. C'est vrai que moi j'aime bien euh, Chouameni Fofana, mais comme tu le dis, le vécu, il est quand même léger. Bah, ouais. Alors. L'équipe de France 2018 elle a très très peu de vécu, mais n'empêche qu'au moins dans des secteurs clés, que ce soit la défense centrale avec Varane, que ce soit le milieu avec Kanté Pogba ou devant avec Griezmann, il y avait cette fameuse colonne vertébrale. Et aujourd'hui, cette colonne vertébrale, bah, il va manquer une petite vertèbre au, milieu du, au niveau du milieu. Chouameni est sans doute cette solution, mais est-ce que ça suffira ouais. la question. On voit que Maxime a fait des
0: cours d'anatomie dans sa jeunesse, des petits cours de
1: SVT comme on disait si, à si. l'époque. 6 ans de médecine, mais j'ai arrêté parce que j'ai bah. pas envie de faire ça, j'ai envie de faire, euh, prendre du plaisir. Tu aurais dû continuer, Maxime.
0: Ouais. Dû... Parce que là, c'était une grande, une grande carrière qui s'ouvrait à toi.
1: Euh, le professeur Saillant.
0: C'est potentiellement l'une des émissions les plus longues de l'histoire. Est-ce qu'on sait combien a duré cette émission Non. Mais... Alors que c'est on...
1: celle où on a le moins de temps Oui, mais elle est, elle est plus de 40 minutes, je crois. Ouais. Mais on s'ennuie pas, on est bien. On est... Et c'est le, le moment le plus douloureux, honnêtement.
0: C'est quand on est bien content, là.
1: Parce qu'on ah. a envie de vous parler. En fait, on aimerait bien aussi parler, même échanger en direct, vous voyez. Voilà. C'est vrai. À l'époque des Facebook
0: live, c'était pas mal quand on avait quelques questions, ouais. c'était sympa. Mais, mais ce temps est révolu. Alors, moi, ça va pas être le pire moment de ma semaine parce que je vais aller manger, j'ai très faim. Ouais, parce
1: que moi, j'ai pas le temps là. Voilà.
0: Euh, on se donne rendez-vous bah, la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Lundi, Tour d'Europe. Mercredi, mercredi, Mercato. Ah non, mais moi, je suis pas là la semaine prochaine. Donc, je sais pas avec qui tu vas
1: faire le FC Stream Team. Ah, tu es même. là, toi, la semaine prochaine Ben oui, je suis là, moi, je prends pas de vacances. Moi. Bon. Ah. Jamais de vacances. Tu prends si, la semaine d'après, non il faut, il faut toujours. Tu prends pas la semaine d'après euh, je prends. Voilà, je ne la... prends pas de
0: vacances jusqu'à la semaine d'après.
1: Je suis quoi. pas sûr, il faut que je vérifie sur mon agenda. Voilà,
0: euh... et sachez que le FC Stream Team, ce sera 6 jours sur 7 pendant la Coupe du Monde.
1: Ouais, 6 jours sur 7, avec Tour d'Europe qui deviendra Tour du Monde. Oh là là Il y a une, une équipe de
0: marketeux, là, je peux vous ah, dire, Eurosport, ouais. ça bosse, hein, les noms des J'ai pris 10%. T'as pris 10%. On... Alors, avec qui tu alors présentes Alors, avec qui je présente,
1: écoute, euh, ta 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 ta, je crois que c'est Cyril Morin, évidemment, en même temps. Bon, le super sub le
0: Ryan Cherki du FC Stream Team. et eh ben merci à tous de nous avoir suivis on se donne rendez-vous donc enfin il vous donne rendez-vous la semaine prochaine merci Anne aux manettes merci Marco popovic
1: j'espère que que au un little truc visuel. à raconter. je bit je a little bit of a little bit of a little bit of pas là, bit oui, suis pas
0: ben, suis pas suis pas perd non, un petit mais... un petit peu of a little pas surpris la semaine prochaine
1: a réservé a réservé un